0: Desde
1: Trelew para el mundo, toda la niñez desorganizada de Buenos Presagios.
2: Juan Pablo Simonetti, Pablo Pérez, Bárbara Barlamas y la operación técnica de Lautaro Enriquez. Buenos Presagios.
3: Buenos Presagios, por la 105.3, Radio Sudaca.
1: Tarde siendo las 3. 16 horas 8 minutos arrancamos un nuevo programa de buenos presagios en Radio Sudaca 105.3 www.radio-sudaca.org Acá quien les habla, Pablo Pérez. Bajo la conducción técnica. Parece que dijera como que estuviera hablando de un director técnico de fútbol. Así, bajo la conducción técnica y armando eh, la formación de hoy. A ver qué estrategia vamos a tener. El, nuestro Tetlazo acá, el señor Lautaro Enríquez. Eh, y bueno, quien les habla? Pablo Pérez, ya les había dicho creo, pero bueno, lo repito por las dudas. Enfrente mío está la señorita Bárbara Ingrid Barlamas. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Todo bien? Muy bien. Casi que número de documento hoy también. Sí, ¿sí?
2: viste.
1: <risas> Bárbara Ingrid Barlamas. 29, 29. 29, ahí sí. viste, me imaginaba, 29. ¿tú? Ya,
2: viste, que por la edad uno saca el, el inicio del número del documento Sí, altura.
1: Viste, cuando empiezan a aparecer colegas en otros lados dice número de documento, 38. Oh, uh, para... no o 40. 40. 40, sí, sí. sí. Sí, sí, sí.
2: Ahora que mencionaste Ted Lasso, viste que hay una nueva temporada.
1: Ya, ya la estoy mirando, sí, sí. Yo llevo, la Creo que estoy un poquitín atrasado. Vengo dos capítulos atrás de Ted Lasso. Me faltan los dos últimos, pero... Porque empecé tarde y estoy viendo una por semana, más o menos, así. Porque no, no ando con mucho tiempo. Me gustaría ver algunas otras cosas que tampoco... Vengo mirando Picard, todavía no pude ver el último, que todos dicen que está re bueno. Yo
2: tampoco puedo ver. Igual
1: picar. nunca confío mucho en esa recontra bueno de Picard, porque... Porque ya no, ya está. Es tomarlo
2: con el cariño a Picadri. Está, está,
1: está dañado, hay algo sí. que está dañado para mí ahí, y así que bueno. Y después sí, Mandalorian, que lo veo todas las semanas. Y, y ese lo veo, no sé, ponerle el, un rato que tengo ahí los jueves a la mañana, que tengo una hora mientras desayuno y eso, ahí lo miro, pero si no, vengo complicadito con los horarios. Ha sido un año agetreado. Y más esta semana estuve más complicado con los horarios porque desde Radio Sudaca estuvimos organizando la peña aniversario, el cumpleaños de Radio Sudaca, que se llevó a cabo ayer en el Galpón de la Ronda, que la verdad que un galpón hermoso. Un no hay más que agradecimientos para Mati, para Abel, para toda la gente que trabaja ahí porque llevan un, adelante un lugar que hoy les decía, bueno, que se le nota todo el amor que tiene encima, así que bueno, muchas gracias, al lugar estuvo hermoso muchas gracias a los músicos que participaron a Vivia Gilev que estuvo leyendo poesía, a Marcos y a Melanie que estuvieron bailando, a Luan a Luan que, que estuvo fue una de las bandas que estuvo a la Mancilla y sus changues eh, a, a Gastón Fernández que la rompió tocando eh, a martín salazar que hizo el cierre impresionante martín así que bueno muchísimas muchísimas gracias a todos y muchas gracias a toda la gente del colectivo sudaca que estuvo involucrada que le puso ganas que hizo trabajó de todo de todo de todo para que esto saliera hermoso y anoche disfrutamos un cumpleaños de Sudaca, pero excelente y muchas gracias a Andrés y a Mirta por las tortas también, que estaban riquísimas, y a Bárbara acá que nos mandó, no sabíamos ahora me acabo de enterar, que mandó budín también para el cumpleaños, que yo lo estuve lo estuve degustando anoche
2: el tradicional budín, sí, sí. De, la radio. El de, budín de la radio de producción de
1: radio producción de radio, Qué, qué bien, qué grande no, estuvo hermoso todo, así que salimos muy contentos eh, muy contentos, contentas todos desde ahí, y eh, fue un muy, muy lindo festejo, se acercó muchísima gente, mucha gente amiga, que estuvo ahí disfrutando, bailando, bailaron chacarera, pero hasta que no daban más, ya. y bueno, fue muy, muy lindo. Muy, muy lindo.
2: ¿Terminaron a las
1: y como cerca de las 4 de la mañana, más o menos, sí, tranqui, tranqui. Para hacer una peña para hacer...? Para, para, sí, estaba fresco, estaba fresco, estaba fresco, así que... Pero para hacer una peña, bien, tranqui, un horario aceptable, podría haber sido más todavía. Los músicos daban vueltas ahí, se querían quedar algunos, estaban ahí que no... A Martín lo tuvimos que echar, a Martín Salazar casi, le fuimos a... Le dijimos, bueno, Martín quería seguir tocando hasta ahora, hasta ahora inclusive. Hasta ahí. Si seguíamos y si le hacíamos el aguante, todavía estaba hasta ahora tocando así que bueno, pero estuvo muy muy lindo bueno, y ahora estamos acá en Buenos Presagios todavía no ha llegado nuestro compañero Juan Pablo Antonio porque bueno, está, estaba en camino así que ya lo esperamos que, que llegue en cualquier momento y bueno, pero estaba ahí porque se, se, se ha demorado con, con la clase de yoga, nos contaba
2: sí, muy necesario que se hice que llegue acá muy para el programa <risa> Mientras tanto, eh, igual les recordamos las líneas de comunicación. Por favor, Bar, por favor. Pueden comunicarse con nosotros al número de teléfono celular 0280-423-9447. Y nos siguen a través de las redes sociales en las cuales figuramos como buenos presagios, salvo en Twitter que en, figuramos como B presagios.
1: B presagios, sí. Pero bueno, buscan buenos presagios y va a aparecer ahí enseguida.
2: Y también recuerden que... Podemos también recibir mensajes de texto en el... Somos así nostálgicos y tenemos todas las plataformas y tecnologías. SMS sí. recibimos. Ah,
1: claro que recibimos el otro día mensaje de texto. Ahora me... Acabo de recordar eso. Recibimos mensaje de texto la semana anterior. No, la anterior porque la anterior. La no...
2: semana pasada nos pegamos un faltazo por Semana Santa. Por Semana Santa. Acá nos manda Gastón un mensaje de que nos está escuchando. Y... Que si tenemos datos sobre el Bafisi, contemos. Sí, tenemos un par de comentarios acá sobre el Bafisi que vamos a estar comentando ahora en la sección de noticias.
1: Ah, bueno, excelente. Ya Bastante... la tengo Ah, mira yo la verdad ya no... la vengo previendo. No, 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 no he visto nada del Bafisi, no sé cómo viene la mano. Eh, así que... Hay un
2: par de películas súper interesantes que yo tenía ganas de ver que andaban girando en festivales y que parece van a estar ahí.
1: Ah, mira yo, la única película que quiero ver en el año por ahora, bueno, aparte de Indiana Jones y el Día del Destino, que me, que me, me llama especialmente, es Flora Anson, La última película de John Carney que se presentó en algún lugar de, del festival de Sundance, pero no la encuentro, no la encuentro todavía. Así que si está, capaz que no está, capaz que ha pasado por festivales y todavía no está lista para ver en ningún lado. Así que bueno, busqué ahí en, en los lugares donde busco yo y no la encontré, así que esperaremos John Carney ya que apareció. hace películas hermosas, alguien debe, seguramente viste Once, la película irlandesa de sí. la pareja, ah, ubico, sí. es una okay. belleza absoluta. Ahí ubico entonces. ¿Eh? Sí. Eh, Once es de las más lindas que, que he visto, muy muy de Isat, esa voz decís, si querés explicarle a alguien que es Isat y mostrás Once o kids, que puede ser diferente <risa> que puedes mostrarte, te muestran la, 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 los dos puntas de de, de, de
2: Isat. <risa> Isat lo, es, lo es que, muy ecléctico.
1: Lo que podía hacer ISAD, ¿Qué, ¿qué es ISAD? A explicárselo a la a, a las nuevas generaciones. Y bueno, le pones Once y le pones kids, así, haces un, un doble programa. Esto podía ser Isaat. Con un irreversible en el medio capaz.
2: Sí, o también podía hacer una película de Kung Fu subtitulada. Y en chino tradicional. Ah,
1: ahí, ahí vi yo mi película coreana favorita, me recuerdo que siempre la nombro, Musa de Warrior. Claro. Te, 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 la, te la he recomendado sí, un, sí, millones sí. de veces a esa, porque es de las que más me gustó. Bueno, eh, ya dimos las líneas, estuvimos charlando un poco de, de nosotros y de cosas varias. ¿Qué tenemos para hoy?
2: Bien, hoy tenemos vamos a estar charlando con eh, nuestra columnista estrella eh, Paula Abraín Veremos qué nos está trayendo de su columna por primera vez en este año. Por
1: primera vez este año, por primera vez este año vuelve Paula, eh, la columna más solicitada del mundo. No, es no la de nuestro más programa. En Spotify. No, no, no de nuestro programa del mundo. Eh, así que sí. <risa> eh, y también viene Agustín. Eh, viene, no viene lo vamos a llamar Agustín ahora en unos minutos lo vamos a llamar Agustín de tiempo y espacio así nos cuenta las novedades de lo que es el que tenemos en manga, en cómics cómo viene todo el tema en estos momentos y también
2: vamos eh, a tener una entrevista
1: una entrevista una de esas clásicas entrevistas de buenos presagios con vamos, algún artista así de los más reconocidos a nivel nacional que por suerte toda la semana estamos teniendo una
2: vamos a estar entrevistando a Paula Bofo, que eh, precisamente la, el programa pasado estuvimos hablando sobre su obra que había ganado uno de los premios Cinder.
1: Exactamente, sí, vamos a hablar de Santa Sombra y de un poco de todo, viste que es animadora también ella, eh, así que hace un poquito, un poquito de todo. Y bueno, eh, eso, y vamos a poner un poquito de música entonces y después continuamos. Eh, en este momento lo que se viene, lo que viene, lo que viene es el nuevo, un estreno. Ayer hicieron un estreno, estrenaron un video los muchachos de El mató a un policía motorizado y lo que viene ahora es Diamante Roto.
4: Patagonia Argentina Para el Mundo Radio Sudaca 105.3 FM Comunitaria
5: Radio Comunitaria Sudaca 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta Personería Jurídica 4454
2: En el aire y en las calles.
1: En el aire y en las calles.
2: En el aire y en las calles. En el aire y en las calles.
1: En el aire y en las calles.
2: Radio Sudaca 105.3 Asociación Civil
4: Palabra Abierta.
1: Arrancamos el segundo bloque de Buenos Presagios, siendo las 13 horas 23 minutos. Hoy, 15 de abril del 2023, en una tardecita bastante linda en la ciudad de Trelew. Y tenemos, primero que nada, antes de presentar la nota de hoy, voy a presentar a nuestro compañero, acá el señor Juan Pablo Antonio Simonetti, que ha arribado a la radio hoy. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? bien No todo... tengo ningún tipo de retorno, ¿eh? así
3: que no me escucho para nada, pero bueno, no importa. Ah, se te escucha perfecto. Acá. No, sí, pero tiene que ver con la ficha. Ahí está, ya está. Hemos, he vuelto a escucharme a mí mismo. Eh, bien, sí, fantástico. ¿Me dicen Sí, voy a llegar tarde todos los sábados. Es probable que me pase todo el año así. Así que, nada, res, una resignación relajada.
1: Bueno, señor, bárbaro. Ah, ahí ahí ya, lo, ya lo vamos teniendo en cuenta para...
2: Vos traes la esencia de yoga, te la después cambiamos con la materia valga,
3: valga, sí, tengo que conseguir un canje ahí para que por lo menos no, no, nos den una clase gratis. estaría eh? podríamos hacer eh, sí, ¿no? sí, una clase sí.
1: de, desde el espacio
3: de yoga. ¿no? Un poquito incómodo, ah, sí, ¿no? Sí, sí, Porque con un el micrófono torciendo, claro, escucha, contando en cuadro
2: Venga, sí, sí. gato, estirado.
3: Claro, exactamente. Sí, exactamente. Vaca, perro, vaca, perro y gato, gato, vaca, gato, vaca. Pero bueno,
2: Salud,
3: saludo
1: sí. al sol.
2: Saludo al sol.
3: Pero bueno, estamos en
1: sí, el tenemos, gente, tenemos eh, gente al aire, eh, esperando, eh,
3: eh, esperando.
1: Uh -huh. Así que bueno, sí, es en serio, en serio, tenemos gente esperando. Muy bien que nos recuerda, porque si no vamos a seguir claro, y vamos a y seguir trabajando.
3: A... Y tenemos en línea a quién? A Agustín, de Tiempo y Espacio. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, chicos, ¿cómo andan ustedes? Aquí andamos, bien, bien, guisados como recién decía mi compañera. Eh, Agustín, sí. tanto tiempo. Muy interesante. ¿Sí? Me escuchaba muy
0: interesado
5: en sumarme a la clase de yoga. Está, cerca,
3: de está cerca está cerca, de tu casa, está relativamente Ay, cerca de tu casa el, el lugar, así que te, viene, te podría venir bien. Eh, Agustín, contanos un poco cuáles son las novedades o esas novedades editoriales que te parecen interesantes como para compartir aquí con, con nuestro público de Buenos Presagios.
5: Hace tanto que no hablamos que hay, un hay muchísimo. En bueno, se
3: elegí. selecciona
5: elegí. Nomás. La verdad, voy a, voy a arrancar con una de la gran editorial argentina, Planeta, eh, que me encanta que haya llegado, que es Parasite. Eh, por, por suerte, la edición eh, argentina así, de Planeta. Dicho, el no es, segundo tomo, como una bomba. ¿Cómo? Que
3: Planeta no es argentina, esta, la edición argentina. De... No, la edición
5: argentina de Parta. De, de está Perdón. bien, está bien
3: No, 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 está bien. me quedé regulando eh... por eso
5: No, no, no eh, eh, sí, eh, eh, Para que, bueno, no sé si muchos conocerán la serie que tuvo como un boom en Netflix Y el manga está muy bueno eh, Sobre aliens que empiezan a tomar cuerpos humanos Como eh, Es un muy buen en actual y después, no, tenemos cosas increíbles eh, De Doc Express También un tomo único de Omni eh, Que como siempre las cosas de Omni Tienen una edición hermosa Y, y una calidad gráfica re linda. Eh, También traemos de Monstruos eh, Hubo un muy boom interesante Con Ice Cream Man eh, Ah, sí, llegó la edición, la edición argentina la Sí,
3: sí. Me acuerdo
1: que estaba copado el año pasado, ¿era con esa?
3: Sí, esta vuelta no la compré todavía porque compré el último de Asano y no podía todo.
5: <risa> También, era niño. Eh, sí, no, la edición que está haciendo monstruos, eh, cada uno de sus tomos es una locura, con tapas duras, color, tiene todo lo que tiene que tener. Eh, y bueno, justo ahí es que es una historia, un, un conjunto de historias bastantes eh, crudas por momentos eh, interesantes en cómo se, se meten en la extrañeza humana <ríe> eh, realmente es súper recomendable después también Nosotros llegaron, tuvimos la oportunidad eh,
3: de hablar con el dibujante con el ilustrador con Martín de, de ¿Sí? Einstein, sí el año pasado el anteaño pudimos charlar con él acá en el programa Genial, sí, después, eh, después búsquenlo en ¿Sí? nuestros podcasts.
5: Vamos, vamos a buscar eh, después. También, sí, nuevas eh, nuevas de monstruos como Exo Manowar, que es eh, esa, tienes un poco más de acción, un poco menos de historia. Tal vez no. eh, para los que nos gusta la trama, pero sigue siendo muy bueno con una calidad de, de ilustración y de colores eh, llamativa que nos cuenta un poco sobre un soldado que una especie de simbiosis consigue una armadura eh, increíble y bueno es ver cómo la usa él tiene una historia muy similar a lo que conocemos como Hancock eh, un héroe que no le salen muy bien las cosas sí, sí. pero está buena, está buena. Eh...
3: esa es de Valiant no de no. Valiant es esa historieta no o sea editada en España pero es de, original
5: de Valiant, sí, ¿no? Correcto, sí, sí, correcto, de Valiant sí igual que Roku, Blue Shot, eh, varios que salieron de ellos y que nos están llegando por suerte y después bueno tenemos el Gran Ibrea que no para de sacar títulos eh, hace poco nos no llegó un un tomo uno de una pequeña serie de tres tomos que es leyenda de sirenas eh, que está muy bueno Porque tiene una, un tipo de ilustración A lo que era Ranma Por ejemplo no es Ese, ese de diseño eso. más antiguo eh, Y es hermoso eh, Arranca una breve sinopsis Es un chico que Que tiene problemas Por ser inmortal eh, Y quiere revertir eso Para eso busca una sirena Que lo ayude eh, Y bueno tenemos las historias y las aventuras de él Buscando esa sirena Y y es la autora no, de Ralma, ¿no?
3: El, eh, Agustín es la, es la autora de Ranma Que es la autora de Ralma, sí. ¿no? La que hace esa...
5: Sí, sí, Rumiko sí, sí, sí
3: Me parecía No sabía que era de tres sí, sí, Pensé sí. que era tomo único No sabía que eran tres No
5: Tres tomos eh, El primero es el bosque de las sirenas Y después, si no me equivoco... La aldea de los peces y las isleras nos sonríen, o al revés, algo así era. Pero eh, todavía no salieron
3: esos dos, el primero llegó acá. No, no,
5: acaba de salir el primero. No, no, todavía esperamos unos meses más para el segundo y el tercero.
3: Bien. Y yo el otro día, bueno, te, te comentaba que había comprado el, el último de Inio Asano, que está bastante, sí. bastante bueno. Es impresionante cómo... Cómo ha mejorado de, de Pum Pum acá, es impresionante. Eh, eso también está bueno, porque son tomos, son es un tomo unitario con muchas historias cortitas, que está bueno también ahí como para tener algo bastante nuevo encima, porque es 2018, mucho 2017, 2018. Eso está bastante, bastante interesante. ¿Y, sí. y de Ovni ¿qué, qué novedades tenemos? Comentaste algo, no me acuerdo, ahora en la pasada
5: de, de, de Omni le comentaba que teníamos The eh, de Express, eh es eh, un tomo único de que una ilustración muy linda muy similar no, no, no tiene nada que ver una cosa con otra pero ateliero Witch hat no sé si lo conoce alguno eh, es, es similar el tipo de dibujo eh, y después bueno contamos con muchos cómics de Omni
3: eh, sobre todo de Batman, ¿Cómo? que es lo que más sale
5: Sí, sobre todo de Batman Bueno, uno que, eh, que está en el mundo Batman obviamente Y que eh, explotó ahora es Nightwing, en la segunda parte eh, que Nightwing se...
1: de Tyler, ¿no? Todo de
5: miedo Sí,
3: Correcto
5: la... Sí, sí eh, que bueno, es la segunda parte de lo que salió hace unos meses Que fue saltando a la luz eh, Que realmente
3: Debe ser increíble. una de las mejores Pero historietas viendo un poco Debe ser de sí. las mejores historietas que tiene DC en este momento. De, entre esa y el dibujante, es Bruno Redondo, que es excelente. Después está Dan Mora, que es el que dibuja eh, los mejores del mundo, pero todavía eso no lo publicaron acá en Argentina. Pero esa debe ser una de las mejorcitas series que tengo de tener DC en este momento.
0: Y
1: Dick Grayson la viene pegando a veces, a, últimamente. ¿Te acordás que antes tenía Grayson, que era el que hacía Tom King que estuvo bastante bueno. No era Tom King. No, la era... verdad que
3: siempre nos cagan a pedo. Sí. Jack nos ríe, siempre nos reta. No es Tom King. Era el otro. Es su adletter. Pero no no es Tom King. Eh, Tinion. Tinion.
1: Tinion, tenés
3: razón. Sí, sí. Siempre nos retan. Decimos que es Tom King y no es Tom King. Pero sí, esa era una buena serie. Eh, allá al inicio en 50, eh, del New 52.
1: Exactamente. Eso nunca salió. Bueno, sí, ya hace 11 años. No sé tampoco. Claro, y no salió nunca en Argentina eso. No me acuerdo si no, salió. No, Salió,
3: nunca. No, salió por... ¿No lo trajo ese C.C. en su momento?
1: No me,
3: no, me, no me acuerdo. Pero, y después la otra cosa que me pareció interesante que tenés eh, es el aniversario, el 30 aniversario de la muerte de Superman, que sacó Omni también. Eso es. Sí, sí, también. Para la, la gente de la generación perfil que tuvimos la oportunidad de leer La muerte de Superman, casi en simultáneo cuando ocurrió. Ahí hay un libro interesante para, para quienes quieran. ¿Seguir leyendo un ratito de eso?
1: Sí, sí, yo tengo ahí todavía mi tomito de a 8 pesos. era ocho pesos era...? Eh, eran era 8 dólares. Era, como era, de, era 8 dólares. Era como decir, no sé si cuánto sería,
3: a ver. 1.25 salió la revista en esa época. Eva, eran 6 mm, revistas de perfil de ese mes. Yo ese mes lo fundí a mi viejo con esa cosa. Lo fundía Simonatín. ¿no ¿Sería
1: acuerdo? como 3.200 pesos hoy? No me pagues. No es tan, tan cara. Caro, no, 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 no es tan cara. Tan caro. No, no,
3: no, pero si era 1.25 valía cualquier número de perfil valía 1.25 pesos, esa valía 8. 8. Sí sí. sí, sí, sí. Era un montón de guita para esa época. Y la leí caminando del kiosco enfrente de la escuela 85 hasta las 2.52, me debo haber leído la mitad de la revista porque la morfé. <risa> Así que bueno, pero bueno, está ese tomito también, el de 30 aniversario Sí,
5: Para... sí, sí, también está el 30 aniversario Y estaba, quería destacar, eh, porque coleccionista siempre eh, Tanto la muerte de Superman, como Nightwing, como Flashpoint Beyond Que lo tenemos acá igual eh, Vienen con juegos de cartas que da, sí. siempre es como lo, lo último que te convence Cuando no sabes qué comer y comprar, te llevas el que tiene cositas
3: Ah, a mí esa, no le di ni pelota, agarré todo eso y lo dejé tirado ahí al costadito porque no le doy ni bola a las cartas esas, pero, pero sí es interesante eh, Bueno, y que todo eso es recomendable, seguro ¿Y qué te gustó más últimamente de estar leyendo? ¿Qué te, qué te parece a vos más interesante de todo?
5: A mí no, no novedad, si bien están saliendo sus tomos, eh, pero ya varios homos, pero algo que me gustó mucho y quiero llamarla, eh, me llamó la atención: es eh, Tuyo Eternity, un pequeño manga de Ibrea eh, que realmente tiene una historia triste por momentos, eh, eh, con un, una profundidad en la trama en su construcción de personajes muy buena. Eh, ese, como mi recomendado, ¿cómo es? Repetime después el algo Tuyo Eternity se llama.
0: Ay,
3: se corta, No sé por qué se nos está cortando un poquito la transmisión cuando hablas, pero no sé si es un problema interno nuestro o tuyo. Repetilo de vuelta que es. No, al, puede ser. Algo, Two Eternity, es
5: Puede ser mi Internet. Sí, correcto. Sí, sí. Está bien. Eh, sí, si es un pequeño manga. <risa> perdón, <risa> perdón, me río porque se, rapaz. Se,
1: se volvió a cortar mientras lo decía. Fue como un. ¿Quién
0: es el autor <risa> del manga? <risa>
3: Ahí, andamos. Complicado con vos, a ver, nos dice acá se vuelve a cortar, ¿no? Ahí está, sí, ahí volviste a existir en nuestro mundo. Contanos de vuelta por cuarta quinta vez te vamos a romper los quinota y si no mandalo por escrito y después lo pasamos nosotros.
5: Ah, perfecto, eh, el manga se llama To Your Eternity. Estaba... Era un anime
1: Ahí, no, Ahora estoy pensando, creo que, es,
5: Bastu, creo
3: que
1: es el inglés de Agustín El que estaba fallando
0: No, era no, no pa <risa> <risa> nah,
1: perfecto
5: eh, Nada, el autor es Yoshi eh, Tokioima eh, Y realmente la historia es atrapante Está muy linda Es algo que, que me gusta como para recomendar Después eh, Un tomo único que si bien yo desde mi perspectiva no Todavía no me atrapó su lectura Porque la historia no me No me llamó la atención Pero puede ser muy bueno eh, Y es hermoso a nivel eh, Ilustración, impresión Todo lo que es edición Es Mediores, súper recomendable Para coleccionar Porque es una dupla que hicieron Chanel con el autor De Promise Neverland Y es hermoso eh, y cuenta un poco sobre la historia de Chanel y demás, entonces realmente es bellísimo. Pero bueno, es un detalle, un tomo único para tener entre las colecciones.
3: Que además es, un, es una dibujante ex, exquisita, esa mujer, es tremenda. Sí. Es tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, Agustín, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, el, por chusmearnos un poquito sobre... Todas las cosas, y acá Paulín quiere decirte... No, para... que
1: no nos olvidemos, por favor. Ah. Estamos hablando, Agustín, sí, claro. de eh, Tiempo y Espacio, mil tre, Mitre 1750. Todo esto que Agustín ¡Urisa! nos dijo lo pueden encontrar ahí en Mitre 1750 en el espacio que tiene Agustín ahí, Tiempo y Espacio para Bien. sus cómics, para sus mangas, eh, vestimenta también ahí en Tiempo y Espacio... Así que bueno. porque en realidad
3: lo, lo, me parece que le ocupa el espacio a, a la otra tienda claro, tiempo y eh, eh, espacio pasé,
1: justo vamos como, como, vamos como el rincones. primer como la primera recomendación que hizo acá el momento de hablar ahora ¿eh? como como paras ahí te está ahí en el <risa> <ríe> <ríe> Está ocupando el espacio Bueno, buenísimo En Mitre 3750 pueden encontrar a, a tiempo y Espacio. Todos los mangas, todas las novedades De ibrea, de Planeta, de OVNI Todo eso que él estuvo charlando acá Lo tiene, así que bueno Pueden también, pueden si no comunicarse ¿Tiene su Whatsapp tiempo y Espacio Para las consultas?
5: Correcto, sí El número, bueno, la característica de acá 284 29714 y eh, también nuestro Instagram, Tiempo y Espacio, nos pueden encontrar por ahí, escribirnos cualquier cosita que necesiten, cualquier eh, pedido que quieran hacer a las editoriales también los traemos, así que no hay problema. Y algo que sumo eh, como un detalle es que también estamos trayendo nuevas editoriales de libros, sí. eh, de novelas, de narrativa, de crónica, de, poema, de poesía, así que. Sí, yo me compré, tipo
3: de me, me compré el librito sobre Sherlock Holmes. Un, ese librito lo compré ahí en Tiempo y Espacio. Después lo voy a comentar bien cuál es. Pero súper interesante porque era una, es una editorial chiquita y eran son cuentos que salieron en una revista argentina de Sherlock Holmes que se llamaba así Sherlock Holmes en 1911. Cuentos del 1911 compiladitos acá en este libro. Muy, muy interesante. Así que también recomiendo los libritos que tienen ahí en Tiempo y Espacio.
1: Bueno, y punto para cerrar. Eh, Agustín todavía tiene en su poder el libro que sorteamos a fin de año porque Andrea no ha podido venir a retirarlo. Andrea la ganadora... Es de Rawson. Y yo, y es de Rawson. Yo le pasé el contacto todo, pero bueno, Andrea me dijo que no ha podido, a, las veces que vino a Trelew no ha coincidido para, para ir a tiempo de espacio, así que próximamente, si no, bueno, yo cuando ande por Rawson mm. lo pasaré a buscar el libro y se lo alcanzaré personalmente y, y subimos historias de, del día. Del, del, del famoso de, encuentro. Del de, 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 de el acontecimiento. Del acontecimiento. El momento <ríe> Así que bueno. Mm. Eso para que quede, porque bueno, como nunca quedó el libro, como que nada de ningún lado decimos no, no, que está, está la ganadora, está pendiente, lo tenemos que entregar nada más.
5: Sí, sí, y algo que, que bueno, no, iremos organizando en estos días, pero seguro vamos a lanzar otro sorteo si ustedes quieren. Eh, estamos ah. muy cerca de cumplir nuestro segundo aniversario, tercer aniversario, ya me perdí, <risa> eh, así que se vienen muchas sorpresas.
3: Buenísimo. Bueno, Agustín, ¿no? muchísimas gracias por tu tiempo, hombre. Y ya nos estaremos cruzando porque tengo que pasar por ahí a comprar.
1: Mercadería.
5: Excelente. Los esperamos. Bueno. Gracias, chicos. Muchas Adiós,
1: gracias. Hasta luego. Bueno, eso fue Agustín de Tiempo y Espacio, el, el lugar de cómics y manga de acá de la ciudad de Trelew. Así que, bueno, eh, ya próximamente tendremos algún sorteo con sí. él y ya veremos cómo viene. Ahora vamos con un poquito de música y próximamente en minutos claro, está acá, acá Paula Braín, que ya anda en las instalaciones de la radio. Music mm -hmm.
6: cómo se siente temer este miedo mudo pasado el sueño a futuro no sé vivir el presente A dormir un rato se quite traje y zapatos se olvide de mi existencia que yo frente a su sentencia declaro mi desacato
1: 49 minutos y arrancamos el tercer bloque de buenos presagios volvemos acá al aire de la 105.3 en www.subaca.org bajo la operación técnica del señor Lautaro Enrique está saliendo todo bien internet todo Lautaro genial buenísimo entonces y volvemos acá y vamos a darle la bienvenida vamos a Ahí falta el, el botón de los aplausos el clau, 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 o sea, clau, que ya tendríamos que tener ese próximo efecto para eh, ese de, de, de los aplausos para los invitados y de los. Los babucheos para nosotros. Eh, hay que conseguir eso eh, eh, esa, esa botonera. Nah. Eh, bueno, pero tenemos el aplauso para quién? Para Paula Bradín, que está acá de nuevo oh, después buena. de un buen tiempo,
3: ¿no? La reusencia.
4: Sí, es verdad. Sí. Ahí qué grande,
3: qué grande. Yo no estoy escuchando la goma porque no, no puse la cosa. Ponete. Bueno, ahora ponemos, Paulín, vas a tomar el desmate ¿Voy, voy a empezar ah, a hacer. Sí, sí.
7: Chatea ah, ah, mano, bueno, yo... atajó Pilo. Estamos
3: hablando. Y Paulina y yo. Pa 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 claro, ya está. Atajó el mate. ¿Cómo andas, Paulita, tanto tiempo? Bien,
4: bien. ¿Qué Feliz te... de estar acá de vuelta.
3: Muchísimas gracias, es un placer para nosotros. ¿Qué trajiste? Sórdido, sí. escandaloso y medieval para compartir. Mira,
4: me tuve que hacer una lista, obviamente no voy a llegar ni a la cuarta parte, pero era tanto lo que quería decir
1: que... Mira. Sí, pero tenemos, te, tenemos un año, todo un año ¿tenemos, todo, te, te, tenemos todo un año para... <risa> bueno, yo voy para, para, para haciendo ir, así
4: tilde y voy... Para este. ir viendo. Porque lo que habíamos hablado con Juancito es este que trajera el tema de, de las mujeres medievales que está causando un poco de conmoción en, en, en mis clases de, de la universidad porque este, todos lo, los alumnos, las alumnas llegan con una concepción de la mujer medieval que es en verdad es inexistente este, lo primero que yo les pregunto es este, ¿qué, ¿qué saben de las mujeres medievales? ¿cómo se las imaginan? Y bueno, me dicen, no, sometidas en su casa, cagadas a palos, dominadas.
3: Y esas son sus
1: virtudes, decía la gente.
4: <risa> y así se las imaginan. Sí, bueno, sí.
1: de hecho, recalco leí el otro día que estuviste en Literatura Española 2, estuviste sí. haciendo una clase sobre las mujeres medievales, sí. qué bueno.
4: Y era la misma visión que tenían las chicas de... De, de, de que, que cursan este, la materia, ¿sí? Uh -huh. este, como mujeres este, dominadas, subyugadas. Este, la, la Edad Media fue este, un periodo violento, como los, son todos los periodos de la historia, y fue eh, muy misógina, pero las mujeres tuvieron una autodeterminación y un autogobierno que eh, nadie se imagina. Eh, en realidad, este, la subyugación de la mujer, este, la conculcación de sus derechos, eso, todo eso es hijo de la modernidad. Nació con el renacimiento. Entonces, este, cuando yo les cuento, por ejemplo, que bueno, las mujeres de todos los estratos sociales en la Edad Media tuvieron mucho protagonismo en la Iglesia, y, y bueno, se sorprenden cuando les cuento que hubo abadesas que también eh, fueron señoras feudales, se sorprenden, hubo incluso eh, monasterios de varones que eran este, administrados por mujeres. Y bueno, todas esas cosas no, no se saben, vienen con una educación secundaria muy, muy básica, muy positivista y que además es irreal.
3: Sí, y, y todos los consumos culturales también llevan a mostrar que la mujer medieval era una mujer en la aldea, digamos, nada más que eso.
4: Sí, sí. Este, y no eh, las mujeres medievales este ejercieron todo tipo de oficios todo, hasta incluso las eh, la había este, albañilas este, todo tipo de oficios eh, las mujeres casadas las campesinas casadas este, y, y las los estratos bajos de la ciudad también podían abrir sus tiendas sus negocios este, sin autorización del marido sin participación del marido eh, eh, participaban con voz y voto en las asambleas, tanto en las rurales como en, en, en las ciudadanas. Eh, las solteronas y las solteras eran muy respetadas, eran muchas. Estamos hablando del 20% de la población sin contar a las monjas. Eh, la idea esa desagrada Familia que hemos heredado es una construcción que viene después, cuando se está muriendo la Edad Media con la crisis. Eh, ¿De qué más les he hablado? Bueno, de las veguinas, no sé si alguna vez... No, no me acuerdo que nos hayas contado de eso Las veguinas fueron mujeres que decidieron eh, vivir en comunidad y este no casarse, pero no pertenecer a la iglesia tampoco O sea, no ser monjas ni, ni, ni ir a un, a un monasterio, ni seguir eh, las no reglas
3: monásticas No eran serias ¿No serían célibes Eran muy...
4: célibes ah. cuando ingresaban, digamos, que claro. era por elección, pero podían ir mujeres a los veguinajes eh, solteras, solteronas, viudas, casadas que decidían terminar con, con sus matrimonios, eh, lo cual también sorprende mucho, eh, y de todos los estratos de la sociedad se reunían en esos veguinajes y... y, y este, se instruían, instruían a, a las pibas pobres de, de los suburbios, del campo, eh, fabricaban telas,
0: eh,
4: eh, eh, organizaron su propia religión, eh, daban entierro a los ahorcados, entierro sagrado que nadie los quería enterrar, y bueno, sí fueron perseguidas por la iglesia, además fueron grandes intelectuales, eh, antes que las brujas fueron quemadas muchas veguinas. ¿Y en dónde funcionaban? Mira, en lo que hoy sería Bélgica fue el primer veguinaje Después se fueron extendiendo por Europa eh, Llegaron a España Y la última veguina murió en 2013 Así que han este, persistido y pervivido pese a, a todas las, las persecuciones
3: ¿Y ahora que habría más chances de poder hacer una comunidad así no existe?
4: No, no Habría que revivir eso. Es la orden
1: que, de las veinas a ver.
4: Sí, igual la parte de la castidad es aburrida, pero bueno, sí. Bueno. Después lo otro está interesante. Eh, bueno, después con, con respecto a las solteras y a las solteronas, eran muy respetadas. Hay este incluso poemas y canciones que se les hacía eh, en el siglo XII se las hacía participar de las cortes, porque se pensaba que eran eh, las mejores mediadoras que, que podía haber. Eh, y las que eran muy pobres, por supuesto que terminaban viviendo de, de la prostitución. Eh, pero bueno, se organizaban entre ellas. Habían... Eh, comunidades sororas, que es la, la única vez en, en, en la historia, incluso en la actualidad, que veo esa cuestión verdadera de la sororidad, que no es discursiva. Eran mujeres muy pobres que trabajaban de eso, de prostitutas, este, o atendían este, hospitales de pestilentes, o limpiaban baños públicos. Eh, pero que vivían todas juntas y era un sostén que se brindaban en todo sentido, emocional, económico, en cuanto a salud, porque muchas de ellas contraían venéreas y, bueno, se sostenían entre ellas. Y, eh, ese estereotipo de, de la solterona amargada, resentida, bruja, es hijo del siglo XVI, es el mismo siglo en los, el que comenzó la casa de brujas.
3: Los cuentos estos infantiles, donde la, mal, la madrastra Do es la mala y ese tipo sí, de cuestiones.
4: Donde se empiezan este, a ayornar los cuentos, ya se quita toda la cuestión de clase, toda la cuestión popular, eh, las partes más sanguinarias y bueno porque esos mismos cuentos que eran del pueblo se empezaron a, a contar en las cortes.
3: Una, para poner un poquito también en contexto a la, a la audiencia por qué las mujeres medievales, todo esto vino de la mano de un cuento que sube Paulita por Facebook, que automáticamente varias compañeras eh, de la universidad empiezan a decir, Paulita, queremos que por favor cuentes esto dentro de nuestras cátedras, y <risa> qué sé yo. Y yo no era la versión original de Cenicienta.
4: Claro, son varias, pero una de las más viejas es... Este, es la que yo subí a Facebook que se llama La Pequeña Anet y que cuenta la historia de, de, bueno, de una chica cuyo este, era huérfana de mamá el padre se casa de vuelta pero era un hombre muy mayor y, y se casa con una mujer con dos hijas era un campesino acomodado y al poco tiempo este, el hombre muere y se queda a cargo de, 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 de la parcela y de los bienes de la familia esta mujer, esta nueva esposa que pasa a ser bueno, la, la madrastra de, de Anet de Y el cuento narra que bueno, a Anet la hacían trabajar todo el día No le daban prácticamente de comer y estaba a punto de morir de hambre Mientras que eh, bueno, la, madre, la madrastra y sus hermanastras estaban eh, Y esto lo quiero aclarar porque está muy bueno Estaban gordas, rezagantes, felices entonces, bueno, cuando estaba ya este, a punto de morir de inanición, se le aparece un hada y le concede este, un deseo que ahora no me acuerdo. ¿Cuál era?
3: ¿El de, no es ¿El de la comida?
4: Sí, pero ¿cómo era?
3: No, no me acuerdo ahora tampoco del cuento. ¿Cómo, cómo fue?
4: Ah, eh, tocaba una oveja negra y cada vez que tocaba una oveja negra le aparecía comida.
3: Claro.
4: Ah, bueno, entonces empezó a comer muy bien y el cuento... Dice que se puso muy gorda y hermosa, mucho más que las hermanastras. Entonces este, la madrastra empezó a desconfiar, la empezó a espiar y vio que esa oveja negra era mágica. Entonces la sacrificó, eh, se la hizo cocinar a Anette y le dio para que comiera el hígado a Ned Que eh, eh, en ese momento dar vísceras este, era una, un acto de desprecio.
3: Mira, con todo el hierro que tiene el hígado, la sí. hinchada que le había hecho.
4: Bueno, no, era, era, era una lo demostración. Lo mejor que le pudo
3: de... hacer, claro. claro. De todas con las... el, era con el mejor... precio que
1: tiene la carne ahora, que uno sí. busca las ofertas de vísceras.
4: Ah, el, 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 <risa> <gado, risa> el hígado, hígado con... El hígado y el corazón me encantan. <risa> eh, yo no sé, ya no...
1: Vos no
3: sentís gusto,
1: Paulita, ya pero no... bueno. Otro día comemos... A, hígado, a mí ese, el, el corazón es la única parte que no me gusta de la parrilla. Después el resto de... Bueno,
3: Obvio. pobre Anet, se morfó el, el desprecio de, de su madrastra. Ah, al... sí,
4: bueno, la cuestión es que le dio el hígado, pero Anet tuvo el recaudo de esconderlo y lo enterró. Este, y de ese hígado creció un árbol extremadamente eh, alto, que tenía frutas deliciosas y que nadie podía alcanzarla. Pero el árbol, cada vez que se acercaba a Anet, se encorvaba y, le, y con sus ramas le alcanzaba la fruta. Entonces este, pasó un príncipe y deseó mucho esa fruta. y Dijo, me casaría con la mujer que me, me alcance una de esas frutas. Lo escuchó la madrastra. Eh, el cuento dice que la madrastra este, construyó una escalera muy, muy alta porque no había escaleras para llegar a las ramas. Y bueno, logró agarrar una fruta, pero cuando estaba bajando se cayó y se rompió el cuello y, y fue la madrastra. Entonces Anet toma la fruta y se la da al príncipe
1: todo muy alegórico de esto. <risa> sí. vuelvo, vuelvo a imaginarme una película de Isaac también, como hablábamos <risa> hoy <Realmente.
0: risa>
4: bueno la cuestión es que el príncipe acepta la fruta y le dice bueno ahora me caso con vos y cumplo mi palabra y, y Ana le dice no no yo te doy la fruta pero no me quiero casar y el cuento termina diciendo que vivió feliz por siempre porque nunca volvió a pasar hambre eh, y eso...
1: Muy alegórico también. Ah.
4: Bueno, pero eso, eso habla justamente de la sociedad medieval, porque, eh, por ejemplo, las campesinas solamente se casaban por una cuestión de supervivencia, ¿no? no se querían casar. ¿Y por qué no se querían casar? Y bueno, por la violencia doméstica. Igual tenían sus estrategias
3: que nos has contado que más de uno pasó a, al sueño eterno en la cama de sí acuchillado, o al sueño de un
4: par de días y ella se quería ir de trampa que también lo, lo hacía pero bueno este, ese cuento de Cenicienta es uno de los más bellos después el de, el de... Aparte termina
3: bastante bien para lo que es para sí, esos cuentos de... sí termina... bueno de los
4: que nunca hablamos que eso me tiene que invitar otro día eh, los de Andersen esos terminan ah, todos. Porque horror. Ay, esos... a mí me encantan, pero... Todos... A mí me encantan, pero todos
2: terminan mal. Sí. Son
1: como no, y hay algunos que son, pero películas de terror. La de... Zapatos rojos,
3: por ejemplo.
4: Zapatos rojos ah, es un horror. Es
2: mi o mi la de las la ser... cajas de fósforos. No, para mí no la y la, la...
4: de la niña que pisoteó el pan. También, es no.
3: Ay, ah, eso no me lo acuerdo. El, sí, me acuerdo. Sí, el de los zapatos, sí, el de la fósforera. Esa me parece el peor de los
2: cuentos. Pero el de
3: los zapatos, claro, ese es El tremendo. de los
1: zapatos, tranquilamente, podría ser una película de Aronofsky. Eh, no, a
3: mí me recuerda a El a
2: Ejército gente. de las Tinieblas
3: con la motosierra en el brazo. Ah, <ríe> Armiador, sí. dame. Eh, recomendamos a la gente los cuentos de Andersen. No se los lean a sus hijos no Yo solo
2: leía la. pero por ahí no. Así
0: salieron
1: los
3: pibes,
0: claro. Yo
1: tenía un tomito ilustrado de eso de cuentos de Andersen. Eh, sí. eh, 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 y yo, cuando sí, lo leí de chico, ponéle 9 10 años, yo pide tu... Está, Opa, huerta, huerta, tenía, huerta. Te sería mejor vuelvo con el de los Grimm digo.
4: Claro, <risa> claro. Claro, claro. yo todavía lo tengo el de la colección Robin Hood ¡Ah, ah qué lindo! Claro. Eh... habla también de los años que tengo pero bueno, todos ves? tenemos ¿no? todos.
3: todas las generaciones de argentinos del 1900 y pico 10, ver, 20 para acá no, todos no, 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 no hay amigos. nadie en
1: esta en esta habitación no miremos al señor que está allá atrás nuestro no por pero por también favor. podría no, tenerlo, no, no, mira, todos ¿sí? en esta habitación en nuestro en nuestra edad empieza con cuatro así que sí. no... claro. <risa> bueno
4: la pero mía aún... la llega al 5 ¿eh? eh, ah,
3: ya estás mordiendo la banquina
4: ya, sí A ya estaría cual... remuerta si fuera la edad media eso estaba pensando
3: Claro, eso Pero el promedio también, ¿no? de
4: vida en, en las mejores épocas fue 34 años.
3: Sí, hay una, hay una cuestión ahí también, ¿no? Del organismo, de cuánto puede durar un organismo estirado por medios naturales, qué sé yo, a una vida rural total, ¿cómo era eso? O...
4: No, pero además de la vida rural, este, todo lo... lo... Te, te lo daban. Primero la sociedad muy violenta. Segundo, que realmente había épocas de, 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 de mucha hambre y de mucha hambruna Después, este, las condiciones de higiene Porque, por ejemplo, la casa campesina era una sola habitación Y dormía ahí toda la familia Los chanchos y todos los animales y, y lo que hubiera Y si vivían en las ciudades, también vivía una o, o varias familias en, en la misma habitación Hacían sus necesidades en un balde y cuando se llenaba el balde, salían por la ventana y gritaban, agua va, y tiraban el balde a la calle. O sea, bueno, una de las cosas que... Es Siempre me sorprende
2: cuando te dicen qué es lo que revolucionó la medicina y uno siempre piensa en la penicilina y te dicen no, los sistemas locales.
1: Eh, Quien haya visto el primer capítulo de Ted de esta temporada puede encontrar justamente la misma explicación.
2: Ah, mira, <risa> <Mirá. risa>
3: No, y algo bastante pavote, digo, las parturientas dejaron de morir cuando los varones se empezaron a lavar las manos, los claro. médicos se empezaron a lavar claro, las manos.
4: ¿Cuál? Hay un, hay un pequeño este relato de, de un médico que al final él también murió por, por contaminación soy... cadavérica porque Ay, claro. este, él lo que había descubierto es que si pasás de operar de, de operar un cuerpo a otro tenés que higienizarte eso y... a las
3: mujeres las enfermeras le dijeron él hace caso de eso así es la anécdota
4: eh, eh, es así ah. él este era médico de un hospital que tenía dos salas una de las alas era atendida por monjas y la otra por eh, médicos. Y ninguna eh, mujer este, que iba a alumbrar quería ir al ala de los médicos porque se morían casi todas. Incluso preferían tener este, a sus crías en la calle antes de... Y Bien. él no entendía por qué. Y hicieron un montón de pruebas que a nosotros ahora nos parecerían ridículas. Cambiaban este, las camas, la disposición de las camas del lugar... Este, se colgaban cruces porque las monjas tenían cruces y seguían muriendo. Y él se dio cuenta que las monjas cuando atendían los partos no usaban ningún, ningún instrumento. Y empezó a ver que sus alumnos siempre metían algo o... Y entonces ahí dijo, bueno, esto está pasando porque estamos contaminando un cuerpo con las bacterias de otro. Y bueno, cuando empezaron a higienizar a higienizar a higienizar todo, ahí este, los índices de, de mortalidad en, 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 las, en el ala 2 empezaron a, a bajar. Pero él, él suponía que eso era de, de cuerpo vivo a cuerpo vivo. Y bueno, él trabajando con materia. suponía que el cadáver, como estaba muerto... Estaba todo muerto. Este, tenía una lastimadura en la mano y estaba trabajando sin ningún cuidado con un cuerpo muerto. Y bueno, se, antes de morir igualmente dijo... También hay contaminación calabérica. <risa> Acabo de verificar que... <risa> Confieso que he vivido. Eh,
1: <risa> Pero bueno, sí, muy bien. Está bueno esto. Ah, no, no me quería quedar no, no, con pues, pues. la palabra en la boca cuando hablábamos de, de la esperanza de vida. 32 años, 34 años, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos por los 72 en la Argentina. Y en este momento... Y también hace un par de años leí un artículo muy interesante en que decía que nosotros seguramente somos de las últimas generaciones eh, que morirán. Después dice que seguramente después en un par de... De acá, o capaz que en un umbral de tiempo, se va a poder conservar a capaz que no físicamente, pero sí mucha gente teniendo la plata suficiente, obviamente, <ríe> su, su conciencia o algo a partir de alguna, alguna cosa más, sea tecnológica o lo que sea, y la esperanza de vida ya va a ser infinitamente más grande de lo que es ahora.
3: Hay un, No me acuerdo si es un libro, una película, no me acuerdo, escuché el argumento algo parecido a eso, donde se separan las clases sociales a partir de la cantidad de guita que tenés para poder guardar tu conciencia en la web. Digamos, se empieza a haber una, una una división de clases a partir de la gente muy pobre pierde la capacidad de tener memoria y desaparece de la historia totalmente. Eh, pero después lo voy a buscar porque me Está acuerdo. Está bueno, bueno, bueno listo. Así.
4: Pero esa conciencia que vos guardás en la web, ¿sigue consciente?
3: No me acuerdo cómo era la, el argumento porque de la historia. Porque debe ser
4: horrible. Eh... Estás como preso, porque ¿qué haces?
3: Y habrá gente que le parecerá interesante. Es Prefiero
4: ser fantasma, ¿no? Bueno, está
2: el, <risa> ese sería como la premisa de la película Ghost in the Shell, que es una conciencia que está en la web y quiere conseguir un cuerpo. ¡Claro! No,
1: yo creo que de hecho, sí, bueno, por ahí vendrán muchas de estas cosas. Bueno, Paulita, mm. te dejamos por hoy,
2: pero,
3: pero te invitamos a que sigas con Dale, la charla sí. que seguimos sí, 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 sí. que, que, un quedaron unos 25 puntos más sí, por charlar solamente. <risa> pero, pero no ya tenemos uh -huh. como para que el sábado que viene ya sí. volver a instalarte si querés me, y... me
4: quedó lo más truculento pero
3: bueno, este... querés adelantar una, una perlita como para que la gente vaya googleando hacedoras de ángeles
4: mujeres ah. hacedoras de ángeles
3: mujeres hacedoras de ángeles maravilloso también de, de las buenas chicas medievales.
4: De las buenas,
3: sí. Linda nombre para una banda. Hacedoras ah, de. Para una banda
1: de trash metal de sí. femenina. De sí. De...
3: Eh, ya
4: van a ver.
1: Bueno, bueno bárbaro. Eh, hemos estado charlando con Paula. Paula oraín ya, nuestra columnista estrella de Buenos Presagios, como lo decimos siempre, lo recalcamos. Paula que es. Te decimos acá, siempre la más reclamada, nos piden el recorte, nos piden... Eh, nos, la, que nos piden es la que más se escucha. La que más escucha en Spotify, y siempre, siempre. Nos piden ahí para compartir en diferentes lados tus columnas. Ah, Así entonces, que bueno, sí. la, la gente siempre demanda que vuelva Paula y ahora ya está Paula acá y la vamos a seguir teniendo todo el año. Capaz que sí. hasta la vamos a hacer venir más de lo que venía todavía
4: si sí, sí. usted me avisan
1: ni yo ahora que está un poco más mejor de salud más mejor más mejor, más mejor. Bueno. pasamos
4: un poco a pasamos
1: música. a un poquito de música en este momento eh, a los besos linda banda helados verdes
8: ni la prisa de la estación ni la estática cuentan por qué hay la ciudad Ay, los astros, quiero preguntar, esa divinidad, ¿por qué? La felicidad de mis pasos, no a exagerar, no lo veo solo. Ni la estática Cuentan por qué
4: Desde Trelew, Chobot, Patagonia, Argentina Para el Mundo, Radio Sudaca 105.3 FM Comunitaria
5: Radio Comunitaria Sudaca 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta Personería Jurídica 4454
9: En el, en, en el aire y en las calles
1: En el aire y en las calles
9: En el aire y en las calles En el aire y en las calles
1: En el aire y en las calles
9: Radio Sudaca
2: 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta Conociendo bueno, más de la literatura, el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la 105.3.
10: For you. And I can't let go.
3: Volvemos a un nuevo episodio de Buenos Presagios, un nuevo capítulo. No sé qué bloque estamos. Cuarto, quinto, cuarto, cuarto bloque no de bueno. Cuarto bloque de barbita. Y estamos al aire con. Paula Bofo, alias, o mejor dicho, antes conocida como Supermercado. Hola Paula, ¿cómo te va? Te habla Juan Pablo Simonetti, estamos acá también con Pablo Pérez, con Bárbara Barlamas y también con una tocalla tuya. Paula, también acá compartiendo el espacio de la radio. ¿Cómo estás?
9: por invitarme,
3: un gusto. Bueno, un placer. Sabemos que no estás en Buenos Aires, que es como tu hábitat natural, estás en Misiones, ¿será? ¿Sí?
9: Sí, sí, estoy en Posadas, Posada. un festival de, de animación, videojuegos y arte multimedia que se llama Multiversos, que bueno, nada, me invitaron con a dar una charla y hacer algunas actividades, así que acá de, de, de visita en Posadas.
3: Acá Barbarita está haciendo que sí con la cabeza porque sabía del festival. Yo me acabo de enterar de que había un festival en Posada, pero pues yo vivo en un termo grandote. Bueno, eh, Paulita... Pablo siempre tiene... Acá mi tocayo seguramente va a querer preguntar algo, arrancando algo.
1: No, 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 ahí siempre vamos a lo más trivial, por lo menos, para ponernos ahí en contexto. ¿Estás en Posadas? ¿Cómo la estás pasando ya ¿Qué tal el festival? ¿Cómo cómo te trata el calor y la humedad en Posadas?
9: Muy bien, no, muy bien. El festival es espectacular. Es un festival en el que también es que hay animación, o sea que hay ciclos de animación, hay performance, música, DJs, va a haber unas fiestas es como súper amplia la propuesta y eh, bien, el calor, la verdad que eh, no, no está tan pulero, están unos días muy parecidos a los que estuve haciendo en Buenos Aires antes de que yo me venga para acá, así que no hay tanta no hay tal tal, tal salto climático. Se igualó para Hoy todos 27 grados, pero a la noche baja como a 20, dice como que todo bien.
3: Es respirable. Eh, sí. habla, vos sos animadora, ¿no? Originalmente ese es tu, tu, tu origen, digamos, artístico. O pasás las dos o...
9: cosas, las dos cosas o sea, anima, Animación y historieta Las dos son mis grandes amores Es como que siempre que pienso Que me voy a terminar dedicando más a una me, Se me despierta de repente El fuego con la otra de nuevo Y voy rotando entre las dos Sí estudié animación En la Escuela de Cine de Avellaneda En el IDAC, este Porque yo ya sabía que quería estudiar cine Y después dije que Bueno, no quiero estudiar animación eh, si hubiese habido una escuela universitaria de historieta probablemente también hubiese hecho una carrera igual de todos modos eh, pero pero sí, digamos que mi formación académica es como animadora digamos y
3: nosotros sabemos que para cuando presentaste Santa Sombra que es un poco la historieta que, que es la última creo yo, si no me equivoco que has publicado eh, hay, hiciste un pequeño corto eh, sobre sobre la historieta o sobre el... Sí. Sobre... eso ¿Dónde lo podemos conseguir? Yo medio como que me traté de buscarlo, pero no sé si no me di maña o, o no estaba disponible.
9: No, claro, de momento todavía no está disponible en plataformas para verlo online porque estamos haciendo un circuito de festivales. ¿Qué significa eso? Que bueno, nada, eh, yo estoy, está, está circulando a través de una distribuidora o a través de situaciones como la de este festival, que me invitan a mí a venir al festival va a haber una programación de cortos y ponemos el corto acá, eh, como para que eh, la gente primero la vaya a ver a los festivales y eso se vea en pantalla grande, y una vez que cumpla el circuito de festivales, que suele ser un circuito de un año, ahí se lo, se lo sube para que esté online, digamos. Así que eh, seguramente fue parte de un concurso del Inca que, que supuestamente esos cortos más adelante, cuando todos cumplan sus circuitos de festivales, van a estar todos en cinear para ver, que son todos cortos de animación. Así que, probablemente dentro de no tanto tiempo, eh, seguramente dentro de menos de un año, ya esté para ver en cinear online. Y si no vas a engancharlo en alguna proyección de, de algún festivalcito de animación, que seguro en Buenos Aires va a volver a ver proyecciones y si no, en algún otro que ahora dentro de poco el 20 de marzo va a haber una proyección en Tucumán junto a otros cortos y así se van como apareciendo las oportunidades más federales para también poder proyectarlo.
3: Vamos a ver si podemos ponerte en contacto con uno de nuestros también colaboradores acá en Buenos Presagios que hace un festival de cortos animados entre Leu todos los fines de año. Ahí ver la posibilidad de, de ver si podemos ver el, el material acá también. Pero bueno, después... Sería pongo...
9: espectacular, por supuesto. pónganlos en contacto. Yo encantada. Siempre.
3: Ah, buenísimo. Entonces, Gastón, si estás escuchando el programa en este momento, ya tenemos un, un posible corto para para
9: que nos escriba, sí. Armamos, que nos escriba a ojo raro y les mandamos toda la selección de cortos argentinos de miradas furtivas, que es el ciclo en el que está, en el que estamos proyectando el corto.
3: Bueno, Excelente. Bueno, muchísimas gracias. De movida ya agradecerte eso. Eh, Paula, a mí me parecía, yo no, yo no leí la primera edición, por decirlo así, la de Santa Sombra, que era el crimen del altiplano. Yo no tuve, por lo menos yo no tuve la oportunidad de poder leerlo. Sí, cuando estuvo el año pasado en la crack. Sí, la versión de Santa Sombra, que es como la versión completa, es, eh, agrandada, eh, mejorada. ¿Cómo cómo la describirías vos de de, del crimen del altiplano ¿Cómo, ¿cómo fue que pasaste de 40 páginas a casi 200 que tiene Santa Sombra?
9: sí, a 200, sí, sí eh, bueno, la sombra del altiplano era como eh, sí, digamos, o sea, lo hice como pensando en voy a contar esto y ya, entonces al principio era como no tengo nada más que hacer con esto y con el tiempo empecé a darme cuenta de que nada que quería contar más de ese personaje de su historia del universo que estaba como empezando a proponer o que se intuía un poco en, en, en esa historieta corta digamos porque 40 páginas hoy en día me parecen cortitas o sea me parece algo cortito eh, después de, de la de la, de la batalla de, de, de páginas que fue Fantasombra, y después en el mismo año hice otro libro como ilustradora de 120 páginas. Así que, nada, fue un 2022 fue un año de más, muchísima, muchísima producción.
4: ¿Cuál eh, fue el otro? Perdón. Así que,
9: nada, era como algo cortito, digamos. Entonces, nada, yo creo que sí, la considero una expansión en la cual, como, como vuelvo a contar la historia desde otra perspectiva también, eh, para mí es un ejercicio interesante. Eh, para quienes tienen las dos versiones pues como ver un poco desde qué lugar cuento lo que conté en la primera versión y en qué lugar como, es un poco cuestionar algunas cosas que hice en la primera versión digamos, para mí, aunque sea como ponerme un poco más en duda, hacerme algunas preguntas, como poner en, en evidencia algunas incomodidades inclusive que tengo eh, entonces es como inclusive desfaciarme a mí misma no, ponerme en un lugar un poco más incómodo y bueno, se ve que hicieron falta 200 páginas
1: para hacerlo. No, pero excelente. Eh, eh, hiciste, la, hiciste como Saint Raimi con neville Dead. Hiciste la primera y después en la segunda expandiste todo. Total. Totalmente.
9: Totalmente. Me encanta Evil Dead, así que gracias. <risa>
1: Como
3: yo estaba viendo una de tus entrevistas que hiciste con la gente de Comiqueando, con Jules de Menta, y ahí contabas un poquito que tenés familia en, en La Quebrada, de Humahuaca y en Jujuy, y que, sin embargo, no te animaste a, o no sentiste que, que, que correspondía, a hacer la mirada desde los pueblos originarios, sino más de una cuestión que tuviera que ver con, la, con el género más que de pueblos originarios. Sin embargo... Es ineludible la cuestión de pueblos originarios porque está toda la cosmogonía o hay una cosmogonía ahí más, más vinculada a los pueblos originarios que la judeocristiana o alguna otra parecida. ¿Cómo cómo luchaste con esa con esa decisión, por decirlo así? No,
9: bueno, yo o sea, en el, como cuando hablo de que de que busqué no poner el foco ahí, sobre todo tiene que ver con que me parece que en mi lugar no es el de poner eh, yo en carne propia la, la voz de una lucha que no es la mía, digamos, no que no que no me corresponde a mí poner ningún tipo de... de, de
3: Énfasis. Como
9: adjudicarme a mí misma como como la, la, la persona que lucha por cuestiones que... Que, que otras personas llevan la posta con, con más derecho eh, y con, con mejor bajada, digamos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, nada, bueno, creo que soy partidaria de que las ficciones, se tienen o sea, como que UNE tiene que poder escribir personajes que no sean idénticos o que no sean exactamente UNE misma y que si lo hace desde el respeto y desde la investigación y la información eh, es posible. Entonces, un poco lo que busqué hacer... Y que, bueno, nada, eh, el tiempo dirá, yo siento que el tiempo dirá si lo hice bien o no, eh, este fue hacerlo desde ese lugar, digamos, o sea, como escribir a sabiendas de que las personas sobre las que estaba escribiendo no eran yo y no era mi experiencia de vida, entonces tratar de como investigar y, y formarme lo más posible en, en, en cuanto a cómo funciona eh, esas cómo son esas vidas, eh, y, y nada y, y, y trasladar y buscar los puntos en común en donde sí hay cosas mías que aparecen en esos personajes porque eso sí es inevitable, digamos creo que va un poco por ahí y no, justamente tenía que ver con también eh, sacar a relucir y como como mostrar, aplaudir eh, poner en en, en, en función de, de, de contar algo, de hacer narrativas como toda la cultura autóctona que hay acá en este país que, que me parece que es bellísima y que a veces en la historieta como para cierto género siento que okay. se, se o europeiza o se gringoiza mucho el todo eh, como que capaz viste se hace cosas muy del policial o del western, no sé qué, con una mirada que yo siento muy norteamericana o europea y no sé traté de ver cómo, cómo se podía hacer algo con una mirada un poco más sudamericana en ese sentido
8: Vos
3: sabés que para quienes no tuvieron la oportunidad de, de leer Santa Sombra, les comentamos que trata es en clave... De, sería trata de personas en clave mítica y en clave superheroica. No sé si sería superheroica la palabra, pero sí hay un contexto... Anteroica. Ma, an, ma, más ma, más que, eh, que,
1: que superheroica con la versión occidental.
3: Claro, sí. Más, sí. Pensaba mítica también. Pero después pensaba que... Eh, en otra historieta que trata el tema de la trata, que si no me equivoco es Bella, de Cabezón Cámara e Iñaki, se me va a olvidar el apellido, no sé si tuviste oportunidad de leerla, que también trata el tema de la trata de personas en un contexto urbano y también donde cruza, eh, vos acá cruzas como una cosa más eh, de, de animación, el formato de la historieta de animación, y ellos lo, lo junta con lo, la prosa, directamente. A sí. mí me, me pareció súper interesante eso, ¿no? como dos historietistas van al tema de la trata y eh, y las dos van por lo subreal de alguna manera.
9: Sí, total. Bueno, Cabezón Cámara es una súper rece para mí, de hecho, nada, con mucha timidez le preguntamos si quería escribir la contratapa del libro y ella se recopó, así que, no, no, o sea, a mí su, su literatura me fascina y, y la construcción de mundos eh, autóctonos que, que hace ella me parece increíble, me parece como pionera en, en un lenguaje que hoy en día está como creciendo un montón, pero que ella fue como una persona que lo popularizó bastante. Bueno, también hoy en día Mariana Enríquez con el terror también, uh -huh. eh, pero nada, sí, para mí ella es como increíble y, y, y ha influido en, en la obra enormemente, en su literatura literatura bueno sí su historieta también claro, yo, mira. Eh, la leí la leí igual como ya con el libro terminado al mismo tiempo igual fue loco porque ya ya había hecho lo que hice y, y fue como también encontrar las cercanías ahí una vez ya terminada la obra yo había leído otras cosas de ellos
3: o sea que vos le pediste el prólogo <risa> le pidieron el prólogo antes de que hayas leído la, la historieta sí,
7: ah, sí, sí sí
3: bueno yo no palabra que no me acordaba, que el, que el prólogo estaba ella en el prólogo y me surgió la pregunta justamente mientras, mientras pensaba en, esta, en estas uniones. Eh, vos también comentabas en otras entrevistas que sos muy fana de, o por lo menos eras, de lo que era la historieta del manga y la animación japonesa. Has... Eh, ¿Has leído algo últimamente que te parezca interesante en ese sentido? ¿Te estás nutriendo para tu obra con algo en particular?
9: ¿De manga? Sí, sí o de anime, eh. sí. Ah, o de anime. <coughs> bueno, justo ayer eh, ayer hablábamos mucho de este manga, de este anime que se llama Ranking of Gods eh, que me gusta mucho y que es como muy Osamu Tezuka para mí eh, que es como muy de llorar también Y que hay algo en donde siento la cercanía con, con Santa Sombra Que es en que los personajes lloran y se dicen que se quieren Y como que expresan mucho sus, sus emociones de una manera muy abierta Que eso a mí me, me, me acerca mucho a, a los personajes siempre eh, Estoy viendo también Mob Psycho 100 Que es como, ya, en cuanto a anime, eh, bastante popular Usted en mis consumos sí, sí. Eh no estoy ahí como muy muy nichera en este momento eh, pero sí, Mob Psycho 100 que es un anime precioso de un mangaka precioso que algo que me encanta de, de él es que, que se llama One, el mangaka el que hizo One Punch Man también eh, que es que tiene dos historias súper distintas sobre personajes demasiado poderosos para el mundo, pero cada una la, la encara desde una perspectiva súper distinta y me parece un ejercicio espectacular ese eh, a nivel narrativo y después estoy leyendo de manga no estoy leyendo nada ahora había empezado uno que era como Liar Game, que era como más de como de misterio, por así decirlo medio como estilo Dead Note así como de supermentes compitiendo a ver quién caga al otro antes eh, eh, sí. pero la verdad eh, estoy mirando muchas películas eh, Estoy en un momento bastante audiovisual de nuevo eh, También porque estoy haciendo un corto Ahora con, con, con el equipo de Ojo Raro Estamos haciendo un corto Entonces eh, más bien estoy mirando Como por el laburo también ¿no? Estoy mirando muchas pelis Quizás ahora viene lo física de muchas entradas Estoy en un festival acá en el que estoy, estamos viendo cortos Entonces quizás justo ahora Estoy muy ahí con, con lo cinematográfico quizás
3: Y entonces lo, tu producción de historietas En este momento está como menos 10 por decirlo así. Estoy
9: descansando. Más que menos bien estoy en un momento de reposo, diría. Me parece que dos libros en un año es un trabajo arduo, eh, arduo eh, porque saqué Santa Sombra y, y a los meses terminé de, de dibujar el libro que sacamos con Random House y con Carolina Unrein que se llama Viaje Real, que es un road trip adolescente, una historia como de descubrimiento de identidad muy linda para, para jóvenes lectores, es para público adolescente, fue un libro súper distinto a Santa Sombra, entonces fueron, o sea, ese libro también, son 120 páginas. ¿Esas fue son el... las
1: que las que hiciste en tres meses? Que decías que leía en un eh, reportaje toda, que... Toda. o
9: sea, Santa Sombra, hice las, 100 páginas, las 120 páginas que me faltaban, las hice en cuatro meses, y el viaje real lo terminé de dibujar en tres meses, después sí. Claro,
1: que... obvio que tenías que un descanso, porque me imagino ya esa mano está... Sí,
9: sí, 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 sí. Ahora estoy haciendo un corto, pero como estoy dirigiendo y supervisando, no no, no estoy dibujando todos los días, estoy más bien, vieron, como escribiendo y tomando más bien, como capaz en un lugar más de tomar decisiones y, y hablar y hablar y hablar y escribir y mandar mensajes y charlar sobre las cosas, pero no tanto lo de dibujar todos los días me hacía falta porque también queda seco después de producir tanto sí seguro y tengo tengo ideas para otros libros tengo otros libros que quiero hacer y que ya <coughs> lentamente estoy voy a ir entrando en tema para para, para hacerlos pero necesito también eso primero como la etapa de reposo de, de mirar cosas de ver para dónde quiero ir y descansar un poco a nivel dibujo y escritura bah, a nivel escritura es eso como lentamente quizás se puede entrar ahí lo bueno de ser autor integral es que cuando quiero me puedo poner a escribir y cuando quiero me puedo poner a dibujar, salvo cuando ya hay que hacer tintas, ¿no? Pero después es como que puedo ir switchando entre cosas para no quemarme demasiado.
3: Claro, Yo, estamos mirando acá Paula Braín, justamente nuestra compañera que en este momento está chusmeando la, el libro de Santa Sombra y estamos mirando, claro, solamente la cuestión de las tintas te tiene que haber llevado un tiempito enorme porque eso, claro, ¿Ves? oscuro fue... Fueron demoledores, ¿no?
9: Sí, 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 fue fue bastante demente todo. Eh, me dediqué solo al libro igual esos meses. Este, Así que nada, o sea, también gracias a un Fondo Nacional de las Artes que nos salió y bueno, otras cosas que yo pude hacer para poder tomarme esos meses y solo dedicárselos al libro, ¿no? Si no, no, no llegaba, pero... Pero sí, sí, fuera porque era una rutina como bastante estricta de como levantarme en la mañana, ¿viste? desayunaba, me preparaba, me ponía a dibujar, cortaba a las 6 de la tarde, 7 de la tarde más o menos, pero, pero tenía que hacer una cantidad de cosas por día, siempre, era como o terminar dos páginas enteras de dibujo, digamos. Sí, o sea, sí. El histórico ya estaba hecho. Y era como, bueno, si no tenía energía para bocetar porque estaba muy quemada, había días que capaz bocetaba seis páginas en vez de terminar dos páginas enteras, entonces bocetaba seis, y al día siguiente capaz entintaba esos seis, y al otro día le ponía los grises a las seis. Pero me tenía que repartir para sí o sí tener dos páginas completas por día, entonces tenía que ir repartiendo esas tareas y como... Nada, cuando tenés esa cantidad de tiempo, como cuando tenés poco tiempo y mucha cantidad de laburo, empieza a aparecer otro otro lugar del que a veces hablamos poco, que es la producción, o sea, el rol de productor. Eh, y yo, en, gracias a los chiques de la EDI, me reacompañaron como en la gestión del proyecto, pero yo también tuve que ser muy estricta con mi propia autoproducción, digamos, como, como cómo mover los slots de cantidad de laburo en un cronograma, digamos porque eso también es re importante para terminar proyectos y concretarlos. Claro,
3: imagino que sí, porque tenés una una disciplina feroz para poder sí. decir todos los días, de, ah, voy de 8 a 18, 10 horas sentada, bueno, no sé si en la compu, en tablero. No, no,
9: de 8 a 18 no, no, justamente. ¿También? No, 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 eran jornadas de 8 horas, tipo como si fuera la oficina. Pues. Sí, sí. Eh, no, justamente no hacía... Último sí, pero es inevitable en el último tirón eh, tener como jornadas más extensas. Pero no, justamente lo que traté de hacer fue como una disciplina estricta, pero realista para poder sostener en el tiempo, porque si no no llegas. Como hay que ser realista también con lo que uno se propone y todo bien con el 110%, diez por ciento, pero vivimos dando el ciento diez por ciento. Sí, después nos en, vos en algo. Libro, vieron como un montón, eh, para el viaje real, que fue el segundo libro, me, me armé un cronograma distinto, lo gestioné de otra manera, como, como le hice otro tratamiento, y, y pude llegar sin sin enfermarme al final del libro, no que fue bastante importante. Sí, claro. Pero, pero digamos, como que vas sacando aprendizajes también de cómo gestionar un proyecto, y para mí como que es muy importante cuidarse el cuerpo y la cabeza también, eh, cuando haces cosas tan intensas. como Tiene que ser intenso, pero es del disfrute también.
2: Y también, bueno, como vos decías, debe tener mucho que ver con quién trabajás, eh, con las editoriales y con los editores, porque justo al, hace un rato mencionabas a Osamu Tezuka, y si bien, o sea, Santa Sombra tiene como un tono, como el de Osamu Tezuka, así, de de la venganza y los juramentos y esta cosa, y hacía no mucho, había un documental de cómo se tiranizaba él, o sea, con jornadas larguísimas y que los editores lo re y que también tenía mucho que ver eso con el... Con el color y el tono de sus últimas obras, entonces escuchándote esto, bueno, desde las 8 de la mañana hasta, hasta la hora, pero poder ponerte también vos los límites de no autoexplotarte para no terminar como Samu Tetsuka también.
9: No, totalmente, totalmente. Este, sí, yo de hecho eh, tengo tengo guardado un screenshot que suelo comentar que es Tezuka, ¿viste? Que claro. Sí. Tengo seis páginas para mañana, como que no, no, no. No, no. Realmente eh, no quería llegar a eso, entonces era como, bueno, no sé arranqué a las 9, a las 5 cortamos y parar a almorzar y hacer ejercicio y como, porque sí, sí o sea, yo no, viste, bueno, es chiquito yo leía manga y le decía, yo quiero hacer mangaka después y de cómo viven, no, y dice, no. no, no quiero hacer nadie eso". quiere <risa> hacer mangaka, no, no, por no favor.
3: nadie quiere hacer como mangaka que,
9: justamente, por ejemplo, ahora estoy re disfrutando poder como mirar películas y pensar qué quiero hacer y tener como el tiempo también de poder consumir arte a mí me gusta aparte consumir, o sea, a mí me gusta la verdad, sea me gusta leer me gusta ver teatro, me gusta ir a fiestas a bailar, como que me gusta ir a escuchar música en vivo, como que hago un montón de cosas de consumo artístico re distintas a solamente leer historieta. Eh, de hecho, nada, como que quizás justamente debido a eso leo menos historieta que otras personas, inclusive, que quizás hay gente que es un bocho y se leyó todo, y yo voy más lento porque tengo comparto con otros consumos, porque me gusta como... Tener, tener otros consumos para airear eh, y porque se me ocurren otras cosas gracias a eso eh, pero hay que tener tiempo para hacer como que eso viene de también poder armar estructuras de laburo como más eh, laxas en las que puedas tener tiempo de eso, de salir a disfrutar también. Sí, digamos. obvio
1: el, el ocio para la producción y el consumo <risa> artístico es algo, pero básico tiene que, que existir siempre Paula
3: eh, y ahora, bueno, decías que estás en un proceso de producción de cortos, que estás tratando de, que están llevando esto, este corto por festivales. ¿Y cuándo más o menos van a tener finalizada esta obra que están llevando adelante, que estás construyendo ahora?
9: Segundo semestre me parece que lo vamos a tener. A lo máximo. Perdón, perdón, no, me salió no, el inconsciente. No,
7: no.
3: Ahora que vamos a ganar de vuelta en todo el país, nos sentimos mejor. Ay,
7: a ver. la puta madre. <risa> no ah, no, Digámoslo
3: para quemarlo, a ver si lo logramos pinchar, porque si no, a, a ver si pasa todavía. Bueno, no, en el no. segundo semestre. <risa>
1: Ya está,
0: la sacaste.
3: No, no, no va a poder contar nada más ahora. Ahora es una historia de venganza, pero contra mí. Me no, no, no. Bueno, desand, desandemos el camino. En el segundo semestre de este año, cuando sale todo el proyecto. Sí, no,
9: eh, eh. no, sí, a ver, yo calculo que en el segundo semestre, no sé, después, bueno, como en, en, en relación a eso, distribuciones, festivales y todo eso, viste, como que viste que a veces. También entre que terminas una obra y se estrena, a veces pasa tiempo y demás. Eh, después hay que hacer un montón de trámites muchas veces y esas cosas. En el, a, lo que aprendí de estar trabajando en el mundo audiovisual también es que, nada, hay muchas más formalidades a veces que en el mundo editorial eh, debido a como un montón de cuestiones de que a veces los equipos son más grandes, tenés que hacer más contratos... Eh, hay muchas etapas distintas, yo sé que igual no es lo mismo porque, por ejemplo, los chiques de la EDC se ocupan de todo lo que es gestión de distribución y eso, que lleva un montón de laburo, pero bueno, en la en el mundo de la animación me encontré con bastante más papeleo que en el mundo Editorial. Eh, de la historieta, uh -huh. así que bueno, también supongo que dependerá un poquito del papeleo, pero yo espero que el año que viene o fin de este año ya, lo puedo, ya se pueda estar haciendo alguna proyección acá de estreno o mandando a algún festival para para que se estrene y que empiece a hacer su circuito de festivales también es un corto de terror de ocho minutos para adultos así que estamos muy contentos
3: y eso y una vez que termina eso eh, cuánto tiempo te lleva más o menos eh, volver a poner la cabeza en funcionamiento para poder hacer algo nuevo qué, qué tanto te te cansa creativamente cada vez que mm. terminas una obra
9: entendiendo eso también vieron porque como que santa sombra y el viaje real fueron mis proyectos más largos hasta ahora entonces estoy como muy atenta conmigo misma a cuánto me está llevando volver a reactivar eh, nada ponerme en producción con eso eh, y al mismo tiempo santa sombra eh, como proyecto animado sigue es algo que seguimos explorando entonces yo estoy como buscando financiamiento, o sea, sigo como laburando una carpeta que mando para buscar financiamiento, para poder hacer cosas más largas, audiovisuales de, de Santa Sombra, o sea, escribiendo un guión de largometraje, todo, entonces, eh, todo eso va como funcionando en paralelo, entonces creo que tiene que ver sobre todo con la regulación de las intensidades, un poco traduciéndolo, este, este yo perdone, yo estoy un poco enferma encima, como estoy, como estoy medio como que nunca terminé de caer en una gripe, así que por eso la voz y tipo la energía como no, menos mal que caer, no tenés ¿eh? energía, no claro. lo puedo creer. ¿cómo será entonces? Eh... No, no, no. O sea, para charlar la mejor. Estoy desplomada en la cama así tirada con las patas para arriba charlando así que todo todo súper. Pero eso, capaz si es desvarío, avísenme. No, pero... es, es la
3: esencia del programa. ¿sí? No, Recién
0: charlábamos de Macri, creo imagínate.
9: Que, de una, creo que en resumen es como todo el tiempo estoy haciendo cosas pero un poco tiene que ver con la regulación de con qué intensidades hay algunas eh, sucediendo, cuántas suceden al mismo tiempo y, y eso, cuánto tiempo le meto a, la, a, a cada etapa, digamos, ¿no? Yo ahora, eso, como después de haber terminado estos proyectos, quedé bastante cansada y demás, entonces estoy, en el proyecto de corto que estoy haciendo ahora lo estamos codirigiendo con otros dos colegas, entonces también era cuestión de grupalidad que en este momento me permite también poder seguir haciendo un laburo creativo, pero sin sentirme, viste, sola o cargando la mochila. Eh, de la manera que a veces se siente cargar una novela gráfica, que es como bastante más en soledad. Eh, y eso, como que creo que en ese sentido es algo que estoy encontrándole bastante el gustito en relación a la, a la producción de, de Historieta en compañía a, a, lo, a lo audiovisual, que es que a veces cuando quiero entrar en una más caprichosa, me pongo a full con la historieta y soy una dictadora y hago lo que se me canta, y es como, no, bueno, esto va a ser así, 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 y lo decido todo yo, porque lo hago todo yo. Y después cuando trabajo en animación es como, lograr en equipo, mandarle a alguien y ver que te devuelve, como dar una directiva y que cambien otras cosas, recibir directivas, entonces eh, se complementan muy bien. Y no pensaste... y creo que
3: Perdón, hacer eh. una historieta, no, no, pero, pero con guión.
9: No, no, te... un...
3: no, no, era porque justamente pensaba pensaba en dos cosas. Una era si querías ir a la prosa, digamos, de escribir alguna novela, algún cuento o algo por el estilo, o capaz que lo haces y, y, como... y, y no lo Y si no, escribir guiones para otra persona, que es lo que en definitiva haces en animación de alguna manera, para historieta, si tenés ese, también ese, eh. esa idea.
9: Sí, siempre quise escribir guiones para alguien más, Se sí, alguien escuchando... <risa> Ahora, Algún dibujante,
1: dibujante, dibujante, dibujante que te... Que te acompañe. Que te, que, que, te, que te gustaría decirle, bueno, a, a tal, le, pre, le gustaría, me gustaría que, que
0: dibuje Ay, algo que, que yo escribí.
9: Eh, a muchos, eh, bueno, a, a un montón de mis... Bueno, con Leandro de abel hicimos ese experimento eh, con una historieta que ganamos un concurso del Recoleta que... Hicimos una historia que se cuenta en dos columnas paralelas. Son dos historias paralelas, pero que se relacionan. Y cada columna estaba guionado por una de nosotros y la dibujaba el otro, digamos. O sea, sí. yo guioné una de las columnas, él guionó la otra y nos intercambiamos los guiones para dibujarlos. Entonces, ahí hicimos como un primer experimento y la pasé re bien dibujando el guión de, de alguien que admiraba mucho y, y habiéndole guionado las cosas. Pensando en esa persona también, ¿no? Como claro. que creo que también algo que está bueno es guionar pensando en, en la, como guionar pensando en quién lo va a dibujar también como ya laburando en equipo para poder hacer cosas que levanten y que luzcan al artista que está laburando con vos, ¿no? Eh, pero no sé, o sea, probablemente me gustaría guionar cosas de terror, así que como supongo que dibujantes que tengan ganas de meterse en esa y bla, y, y este no sé, Atos, pastores que hemos hecho cosas juntas varias veces, o, o en mutancia, eh, Lubecki, o Pato Oliver, pero son todas amigas también, entonces un poco también me sale como,
4: también un poco desde
9: el amigismo de, ah, como que, que me encanta hacer cosas con ellas digamos. Pero pero sí, ahora sí, rápido, se me ocurren mis amigas también, porque... Y sí, obvio,
1: lo así, que siempre busca uno, andarme a... trabajar con los amigos.
9: <ríe> de amigues.
1: Sí. Sí, sí. ¿Y, y en
3: la prosa, en lo que es cuentos y esas cosas o novelas, ¿tenés hechas cosas escritas como para al futuro publicar algo? ¿O no vas ¿Cómo más? ¿Cómo
9: de prosa decís?
3: ¿sí? Eh, sí, cuentos, novelas o algo, o no
7: tanto no, guión, sabes vas más por de el prosa,
9: guión. Sí, o sea, siempre, siempre pensé todo muy en relación a lo... A que se complemente con lo visual. Entonces nunca escribí como literatura, por ejemplo. Eh, la verdad que siempre todo lo que se me ocurrió fue como en función de que de que en algún momento se traduzca al formato de pues, o de historieta o, o audiovisual, digamos, pero pero no, de momento no, podría pensarlo igual, no no, no, no no me niego tampoco.
3: No, yo pensaba porque esto de que si te gusta tanto el teatro y la danza y demás, ir a, también que decías que te gustaba mirar, pensaba también, no sé, una obra de teatro es recontra audiovisual de alguna manera y sí, puede sí. ser tranquilamente un también un, un lugar ahí, ¿no?
9: Bueno, re, pasa que bueno la dramaturgia también es un universo, un lenguaje totalmente, no, le tengo como bastante de respeto, barra, hasta inclusive timidez, así que nunca me nunca me había animado. No leo tanta dramaturgia aparte, así que no sé cómo funciona, pero sí, sí, yo estoy yendo a ver bastante danza últimamente y siempre estoy como, ay, cómo me gustaría. Como, a ver, cómo se puede mezclar danza y animación, danza e historieta, de qué manera, bla, bla, bla. Pero sí, este, yo siempre que, que pueda... O sea, a mí lo que me interesa sobre todo es tener como motores para contar historias a través de... De, de cuestiones visuales, así que de todas las maneras que eso se pueda como, como ir uniendo eh, yo estoy re arriba para ponerme a experimentar así que, sí, 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 ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Hacemos una obra de teatro en unos años eh, ya, eh, ya te contaré
3: Bueno, sí, nos interesa muchísimo siempre que, que hay algo nuevo eh, en todo lo que tiene que ver con autoras, autores de historietas siempre nos parece... Súper interesante acá en Buenos Presagios para, para charlar. Porque además eh, a nosotros nos gusta también mirar todas esas cosas. Diversificar. Diversificar la mirada.
1: Bueno, Paula, eh, muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias por hoy. Bueno, nos aprovechamos de vos que estás ahí <risa> enferma. Fané y descancallada, pobre. Y, pero bueno. Ah, no, no se
9: preocupen. Todo bien. No. La
1: mejor. Excelente la charla. Trabajo. Bueno, Me y aplique. por eso, y no, nos vamos a quedar entonces con la idea de ver, de hablar pronto. A ver cómo es, pa si así estás enferma y con pocas <risa> ganas, después otra charla, no sé, estamos dos horas, tres de así. <risa> Te juro. <risa> bueno. Eh, Paula, muchísimas gracias por esto. Eh, y bueno, eh, estaremos en comunicación pronto y vamos a seguir recomendando desde el programa para que todo el mundo lea Santa Sombra, porque es una obra hermosa. ¿Mm?
9: Bueno, muchísimas gracias.
1: ¿Mm? Que, que tengas bueno.
3: buenas tardes, Paula. Un
1: abrazo grande. Muy buenas tardes. Bueno, chao,
3: esto...
9: chao.
1: Abrazo. Este es el cierre del cuarto bloque de Buenos Presagios, estuvimos charlando con Paula Bofo que estaba en Posadas, mm. haciendo, estaba en un evento en multiverso, era así, multiverso sí. el evento que está ahí, bueno ella desde Posadas se comunicó con nosotros, charlamos de su obra, de Santa Sombra, charlamos de animación, charlamos de todo, de todo un poco y ahora vamos a seguir escuchando un poquito de música en este momento, eh, ¿qué cosa? Ah oh, -E drive RAM RM -E eh? Temazo
11: <laughs> Smash, smash, crash, push, whack, Tie another one to He tells you where Can't, 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 nobody tells you
1: Llegamos al último bloque de Buenos Presagios Quinto bloque de Buenos Presagios Recién tuvimos una charla excelente, hermosa Con Paula Bofo Y bueno, venimos de un programa muy lindo En el que hemos charlado con Paula, con Agustín Con Paula nuevamente Así <risa> Hoy tuvimos dos Paulas Y bueno eh, No puedo decir una más interesante que la otra Porque una quedaría abajo Y no me parece, Dale. no corresponde en este momento Las dos fueron iguales eh, Bueno Bueno Ahora vamos a hacer un repaso de noticias eh, y vamos a ver. Después nos dispondremos ya a guardar nuestras cosas, seguirnos. Eh, pero bueno, arrancamos acá. ¿Quién quiere? ¿Quién levanta la mano? El señor Simonete, ah, vos levantabas la mano. No le estaba... Levanta la
3: mano muy rápido porque Gastón Sirisman rápidamente contestó de que ya está agendado el corto para el próximo Animatre. O sea que ya rápidamente va
2: bárbaro. Ya,
3: ya tenemos como novedad que posiblemente el corto esté circulando para Animatre este 2023. Que no es poco. Excelente.
2: Bueno, y siguiendo también con la comunicación que teníamos ahí con Gastón, eh, sobre el Bafisi y las recomendaciones, a ver si habíamos estado chusmeando, el Bafisi, por ahí, eh, si estuvieron chusmeando, empieza del 19 de abril al 1 de mayo en Buenos Aires, el Festival de Cine, y lo que tiene es que los últimos años tenía un formato híbrido, que uno podía ir viendo las películas también sí. en... En la página de Vivamos Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que no es muy amigable, pero bueno, se podía ver algo. Este año no pudieron no quisieron eliminarla del todo, pero lo que decidieron es, el festival es del 19 de abril al 1 de mayo, el 1 de mayo únicamente se puede ver las películas online en la página. O sea que uno tiene que elegir el muy más. específicamente qué quiere ver y verla ese día.
1: ¿Cómo se llama el, la página? Putes.
2: Vivamos Cultura, <risa> que,
1: que es la página
2: de la Ciudad de Buenos Vivamos.
1: Aires. Vivamos, no, no quieren vivir ni compartir mucho.
0: No, no quieren cultura. vivir
2: ni compartir mucho, pero bueno. O sea,
0: bueno, pero eso, es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué podemos esperar? De, ¿qué podemos esperar del pequeño gobierno?
3: gesto que van mostrando cómo será su política cultural Esa en también. caso de, de ganar las elecciones.
2: Uno tendría que ir viendo de los 13 días la programación, ir eligiendo y en el primero de mayo agarrar y hacer tac, 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 tac tac y mirar las dos o tres preferidas, digamos, de lo que uno haya visto y escuchado crítica. Y lo que tiene es que este año eh, lo ampliaron porque, si, no sé si han escuchado, que hay una crisis de cierre de cines bastante importante en la Ciudad de Buenos Aires, no de las cadenas de cine, pero sí de los cines tradicionales como los de La Valle, Florida, que eran como que tenían otra programación y no son cadenas tipo Hoyts. Entonces, muchos de ellos se ofrecieron para incorporarse al Bafisi y eh, está también una, una sección que es pantalla Uva, que son producciones de cine de la UBA que van a estar como forma no compitiendo, pero sí en el formato, digamos, en el marco del Bafisi y van a también estar utilizando esos espacios
3: a ver si logran recuperarlos o por lo menos sostenerlos un poquito más a en ver el si tiempo. pueden
2: sostenerlos con otro tipo de ofrecimiento que no sean las películas digamos de cartelera que no están pudiendo competir con las grandes cadenas pero bueno y todas dentro... buenas
3: todas buenas noticias
7: sí.
2: pero bueno Barlamas. dentro de eso en el Bafisi está que yo tengo muchas ganas de ver y espero que esté dentro de las que estén en ese día del 1 de mayo, 1976, que es una película de Manuela Martelli,
3: la
7: que
2: viene, la película yo chilena. La, está para descargar.
3: Está para descargar, la vi. No, la, la pero, pero sí, está en un solo clic.
2: Ah, bien, bueno, después pasa.
3: Sí, está para descargar. Pero
2: bueno, es una de las que estaba dentro del la Bafisi La vio Andrea,
3: la vio Andrea en Netflix me parece. Ajá,
2: no, en Netflix no está.
3: Pero la vi el otro día, si ¿sí? me... 1976, no. ¿No? ¿No es La Chilena?
2: Sí, es La Chilena. Es el thriller eh, psicológico policial. Está,
3: está para descargar en un solo clic. Estoy seguro porque estuve a punto de descargarla y después dije, no, no tengo ganas de ver nada que empiece con 1976, por si acaso. Pero bueno. Pero... No, ahora lo chequeamos acá, pero estoy casi seguro que está disponible.
5: Bien. <risa> perdón, perdón. <¿qué? risa> bueno, no, está
3: pero bien. otra! Bueno, 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 a ver, tú, pero te estoy regalando más tiempo del primero de mayo.
2: Por eso, veríamos otro en el
3: primero de mayo. Pero bueno, todas esas novedades para, para el Bafisi.
2: Exactamente. Bueno. Así que todos prepárense en el primero de mayo que decimos feriado.
3: Bueno, si no pongo, ponemos la compu y vamos grabándolas, te, 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 te ayudamos. Claro, Decime sí. qué películas crees y nos repartimos en cada casa, vamos mirando y grabando pantalla y. Ah, esa está buena,
2: Claro, ¿Viste? Yo...
3: Somos buenos, pa hackear, de... somos buenos para hackear cosas, tío, por lo menos para charear lo que se pueda. Eh, ¿Pérez, usted tiene alguna ya No, yo
1: de, no, era, no sé si es tanto noticia re, barra reflexión que me llamó la atención. Eh, Vieron que eh, hace un montón hay problemas con una plataforma de streaming que es HBO por cambio de dueño, porque le van a cambiar el nombre, bueno, sí. y que se definió que le van a cambiar el nombre. A partir de mayo va a dejar de existir HBO, por lo menos... Y, Va a ser Max en Estados Unidos y a fin de año va a pasar a ser Max acá en Latinoamérica. Y me llamó la atención el porqué de eso. Más que después las otras cosas legales de distintas empresas que quieren cambiar los nombres y todo. Porque vieron que ahora se maneja todo con Focus Group y con cosas. En Estados Unidos asocian la palabra HBO a un consumo elevado. Aquí los consumos de los productos de HBO son productos eh, hechos y series y cosas para pensar y que a la gente no le atrae eso o hace que mucha gente se, no se sienta atraída el consumidor promedio con los productos esos que son para pensar más de lo que tendría que hacerlo así que por eso sacan la palabra HBO y dejan la palabra Max únicamente porque son productos muy sofisticados los de HBO ah. Para el eh, norteamericano <risa> promedio. Por favor, ah, sí. ok. Para Pero el hay norteamericano.
4: Ya. Sí, sí, ya sí. tienen
1: Max cosas con Team, Max. por ejemplo. Un
4: no, no, sí. no, porque
1: hicieron ya la cosa HBO Max y ya venía Max, original Max. Y estaba
4: el cine Max y el... Sí. Todos Max. Claro,
1: Max es bueno. Pero ahora la plataforma va a pasar a llamarse Max solamente por eso. Para Max que las... La, claro, tal cual. Imagina, pero vos sabes que yo lo pensé, lo pensé lo mismo. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es el consumidor promedio? Homero vendría sí, a ser el sí. consumidor. ¿qué, ¿Qué nombre le gustaría tener? Max Power. Max
3: Power. Cada letra tan importante.
2: <risa> Tento solo. Es que sí,
1: es que es ridículo, sí,
3: pero bueno, ¿qué sí. va a ser? Sí. Es lo que da, y, es lo que da. Y. Bueno, pero Mientras la que gente...
2: sostenga HBO y la producción que tengan estándar, está bueno. Sí, obviamente. Si le cambian el nombre, le cambian el nombre.
3: Lo que tengo la duda ahora es si Welcome to Derry, que es la, la continuación, la pre... no sería precuela de It, pero sí eh la que va contando todos los interludios que tiene It, no sé si ustedes saben, no sé si alguna vez leyeron la novela, It tiene interludios, uh -huh. y eso se va a llamar, lo van a filmar como Welcome to Derry, a partir del 2024 estaría saliendo, pero entiendo entonces que va a salir por Max, porque será una producción, si no me equivoco, de HBO, ahora ya sería... Como Harry con, Potter. Como Harry Potter y las famosas novel, renovelizaciones. renovelizaciones
1: de, de las novelas la la otra la vez escuché es. a alguien que dice que bueno que le gustaba, que era muy fan de las novelas y que siempre le pareció que las películas se quedaban cortas en contar todo lo que había y que cuando las veía siempre pensó que hubiera sido mejor hacer una serie que hacer películas así que dice que no tiene no sé, era que justo en un programa de radio alguien que hablaba de esto el no. tema es
3: garantizarte que la gente va a mirar durante siete años claro. seguidos toda la serie porque siete temporadas mierda, sí. tenés que tenerte una fe para eso Aparte y las películas fue,
1: que estuvieran nacen nada, están hechas además,
3: eh, le fue muy mal a Animales Fantásticos en general sí. porque es muy, mala la es, mala. La, es muy mala la saga y la verdad que si la primera temporada es media fulera, ya está es una muerte tan anunciada eh, fuera de broma Rowling no la invocó con nada más por menos que ellos, nadie sabe las novelas estas que escribió con seudónimo Nadie le da pelota, básicamente, y tendrá su fan el grupo de fanáticos, pero no es un hit como puede haber sido Harry Potter. Yo la verdad que no le tengo tanta las voy a mirar con muchísimo amor, por supuesto, porque soy muy fanático, pero no sé si va a estar bueno haciendo, si van, si, si pueden garantizar sostener siete temporadas, no sé ni cómo le fue el videojuego siquiera.
1: No, a eso es algo que ya ni manejo. No, ahí no por problema.
3: eso, hay que. Pero es que yo, obviamente, si se arriesgan a hacerlo es porque Guita van a ganar. Estamos de acuerdo con la Warner. Sí. Pero, no sé, con la Warner como viene con las cosas, yo no le tengo nada de, de confianza al mundo fílmico de la Warner en general con las franquicias.
1: Bueno, bueno, eh, ¿qué decirles? Eh, la operación técnica estuvo el señor Lautaro Enríquez, Lautaro Martínez casi digo, estaba pensando en el, <risa> en el toro. Eh, no, Lautaro Enríquez, eh, Bárbara Barlama, Juan Pablo Simonetti, Paula Braín, Pablo Pérez y esto ha sido. Buenos pues presagios.